0: 友情提示：在雪场那边，一定不要答应孩子堆雪人儿，因为雪场的那些粉雪根本捏不成团，甭管他雪有多大。
1: 对我带布布去滑雪，在雪场说想给他传个球都没传上
0: 。大家好，欢迎收听宝妈云多吧，我是刚带孩子滑雪回来的苏糖。大家好，我是刚带孩子滑雪滑冰回来的鬼财神。本来滑雪这项运动近几年就非常流行，加上刚开完冬奥会的热度，我朋友圈里晒娃去滑雪的人非常多
1: 。是呢，这冬天去室外玩，好像各个地方推出的都是滑雪滑冰的活动，所以最近我们也是一直在玩这些。但是滑雪
0: 是真的累呀、啊，自己滑就很累了，带娃就更累
1: 太对了，深有体会，而且孩子还不太受控制，一会儿想滑，一会儿又不想滑了，就还得陪玩儿。本来孩子东西就多，滑
0: 雪的东西就更多了，而且都很沉，雪鞋又不好走路，你还得帮娃拿着雪具，又怕什么手套、帽子，零七八碎的东西别掉在哪儿。反正滑完真的是浑身酸疼，怪不得日本这边都是滑雪温泉不分家。滑完就必须泡个澡，因为泡完真的是非常舒服
1: 。哎，日本那边都是自己带这些雪具什么的呀？咱这边也有自己带的，但是一般都是比较专业的人士才带。嗯、呃，普通大众一般都是随便玩玩的那种，到现场直接租就行了，或者有一些雪场的门票直接就含雪服跟雪具，省去了一部分的麻烦吧。不过给他们换那些衣服的时候，还有到场地里边也是得一直帮他们扛着，也是很累的。我们也是租的呀，但是你租
0: 完得帮他们
1: 拿着呀。日本这
0: 边好多雪场不要门票，只有坐缆车才要票。滑雪其实是一项挺危险的运动，毕竟它是归在极限运动里的。像是舒马赫玩赛车都没把自己怎么样，玩滑雪把自个儿玩厌去了。各种骨折受伤的新闻也是层出不穷，所以带孩子进行这项运动的时候也一定要注意安全。今天我们就来聊一聊安全的问题
1: 。对，这确实是个大问题。
0: 滑雪嘛，现在很多视频很小的一个小豆丁滑雪，超级萌，超级可爱。给大家的误导就是越小学越好，但我觉得不是。那种小豆丁滑雪的前提都是有一个滑雪特别厉害的爸爸或者妈妈。或者爹妈本身他就是教练，咱们这种自己还菜的不行的，自己
1: 都站不稳的，怎么管孩子呀？哎，没错没错，我这次滑雪去之前我还想怎么能一边滑一边拿 GoPro 拍布布呢？结果发现这也太不现实了，就两只手都扶着他都不够用，哪有手还拿机器呀、啊？还是先扶着他吧，安全最重要。而且太小，不管
0: 从体力、控制力到脑力的理解力都差一些，所以有一些私教是不接五岁以下孩子的。我也觉得五岁左右可能会好一些。教练不喜欢教孩子，因为带大人可以说：“哎，你去感受一下，自己就可以休息了。”但是带孩子就要全程盯着，又担责任又累。教练现在也是什么水平都有，参差不齐。所以很多家长把孩子给教练也不放心，还得在一边看着。而且给孩子找教练，我觉得不能一对多。我去的那个滑雪场有孩子的滑雪学校，一对多，真的一个人滑不了几下，都一直跟那站着。当然了，你如果把那当成是帮你带孩子的那种托儿所比较合适，因为价格比较便宜，你就把孩子往那一放，然后你自己去滑。但你如果是想让孩子以学会为目的，我觉得找一对一的教练比较合适。小孩学这个天赋异禀，你请一个一对一教练，有几个小时就能学会
1: 。对，小孩全都底盘低、重心低，所以就学得快。所以我
0: 建议小一点的孩子你就带着玩学，因为他出溜几下就累了，爹妈一个人去滑，一个人陪玩，然后到时候再换过来。等孩子再大一些，请个教练，安全也能有保证。
1: 没错，我们这次去的滑雪场就有那种免费的一对多的教练。我本来想着就让布布跟着稍微学学单板就完了，因为他在之前就是室内的那个滑雪场，其实学过一节课的单板，我觉得还挺好的。结果发现雪场里边完全不是那么回事儿，就室内的那种，它模拟的雪根本没有那么大阻力，而且有机器，你一摁那个机器，直接坡就带你上去了。在雪场里边，就步步自己爬个坡就累得半死，他单脚没有办法，一只脚站着，一只脚把板子抬起来特别费劲，所以就是转圈啊、走路啊，他都没劲儿。玩两次就跟我说不玩了，所以我觉得确实怎么着也得五六岁能自己把那个板子提起来，再让他好好学学
0: 。哪吒滑雪的时候体力就相当的厉害，比我都厉害，而且特别要注意。滑雪的时候护具一定不能省，一定要戴头盔，戴头盔，戴头盔。重要的事情说三遍。你看很多人不戴头盔，戴个毛线帽子就去了，真的不行。他们好多就是照个相就走了，根本不是真滑雪。要不然就是真的特别厉害的高手。而且就算你自己不摔，现在还有那么多新人杀手呢，从后边撞你一下也受不了。所以不要存在侥幸心理。小黑这次摔了个大的，脑袋直接就磕地上了，还好戴头盔了。他在下面平坡练习的时候，就一会儿戴一会儿摘的，觉得那个头盔特别不舒服。这次也给自己下够呛，估计能长记性
1: 。嗯、啊，那他这可真够危险的。头盔确实挺重要，还有就是雪镜也不能少，尤其是阳光特别充足的天气，你不戴雪镜真的是看不见，一会儿就雪盲了，非常危险。还有现在特别流行的那种屁股垫也是小朋友们开始滑雪的多了兴起来的各种造型，什么小狮子、小乌龟，我看大人也有带的，确实挺管用的。要是觉得马上要摔了，就赶紧往地下坐，那玩意儿真的坐上一点都不疼。刚才咱们聊了那么多滑雪的，其实滑冰也是一样的，护具一定要带好，而且要到正规的冰场去。回忆一下，咱小时候经常滑那种野冰，巨多，现在想想也挺后怕的，掉的冰窟窿里的新闻也是很不少。关于这个护具的问题，很多人其实都不在意。你看，国内很少有孩子骑滑板车或者骑小自行车戴头盔的，但其实我知道的。国外好像都让孩子带，不带的话是不让上路的。日本这边小孩骑自行车是一定要带头盔的。日
0: 本妈妈接送孩子不是很多电动自行车吗？包括自行车前后那个座儿，孩子也是必须戴头盔。这些其实就跟安全带一个道理，为什么一定要系安全带呢？平时开车其实一点事儿没有，不就是为了那个万一突发的那一下？
1: 没错没错，我觉得我原来意识也真的是不太强。自从有了布布之后，就是这个安全带的问题，现在就一直记着那句话怎么说来的来着？不怕一万，就怕万一嘛。其实国内的安全座椅的意识确实也是最近才开
0: 始提高的，但是觉得不需要的人还是很多。包括生完孩子出院，国外你没有安全座椅，没有提篮都不让出院，国内很多就是抱着就回家了。反正我老公就挺不把这个当回事儿的，不过他也没跟我顶着，就是无所谓的态度。就我说必须用，就必须用了
1: 。这个真的确实很多人都觉得无所谓。我是在步步小的时候就是强烈的坚持，没有安全座椅绝对不出门的。但是他三岁之后就没有那么在意了。我觉得稍微大了点儿，能自己稍微把持着点儿，而且抱着他系安全带就感觉也行。那天我俩打车，你还问我安全座椅有没有呢？可见日本人对这个真的非常重视。我记得之前有看游记，说去日本玩打车带孩子，不是那种特殊的保姆车，根本都不让上。国内是真的没有这些，确实安全意识方面还是差很多的
0: 。包括孩子不能坐副驾，因为副驾的安全气囊对孩子来说不是保护，而是危险。我家这方面其实做的也有瑕疵，就比如我家从安全座椅换到那个垫高的那种安全坐垫那种推荐身高其实是一米二，我家才一米一。然后就是低于十分钟的路程，比如说去超市、去幼儿园，他想坐副驾就让他坐了，因为速度还没起来就到了。但其实这些都是不对的
1: 。副驾好像本身就比较危险，别说对孩子了，对大人也危险。因为他那个位置好像就是危险的，就是如果一旦出什么事情，司机会下意识的把自己避开嘛，这样的话副驾就让出去了，所以好像是说司机正后方的那个位置会安全一些。虽然现
0: 在家家都有车，开车出门也成了常态，但汽车对孩子的安全隐患还是挺多的，包括把孩子自己放车里，孩子热死憋死的那种新闻，当妈的真的看不了，太气愤了。还有电动车窗，孩子扒车窗一碰按钮就可能把手或者头夹
1: 到。嗯，还有还有那种扒门的，就是其实后边门上是有那种手动的安全锁的，我不知道大家都知不知道。那个如果是带孩子的话，一定要把那个锁给锁上。刚才说说了滑
0: 雪了，我们说说其他运动项目的安全吧，比如游泳。哪吒还没正经游过泳呢，都是玩水。玩水就要注意，孩子呛水、溺水其实是没有声音的，而且特别平静，所以带孩子玩水的时候一定要盯紧，不要一边玩手机一边看着他们玩水
1: 。对，就在那种玩水的乐园里边，水滑梯真的得特别特别小心。说起这个，我就想起布布有两次都是在水滑梯出的危险，现在想想还真是特别后怕呢。有一次就是在三亚的时候。那种特别小、特别短的滑梯，看上去特别简单无公害，然后我就让他自己坐上面滑下去了。谁知道滑下去之后，他脚是站不稳的，直接就溺水了。大概有那么八秒左右的时间吧，我就看他在那飘着，就还好那会儿他自己会闭气。他说他有憋一段时间，但抱上来之后也是哇就吐了。就真的把我吓坏了。其实他如果站着的话，是完全可以够到地的。但是据说枪水的那个力量，加上当时害怕的那个心理，别说是孩子了，就是大人遇到这种情况也站不起来。还有一次是去水乐园的那个旋转滑梯，挺高的，但是布布他说不害怕，我说不害怕你就玩呗。结果前边都没什么事儿，就到后边马上快到出口的时候，有一个急转弯，他没躺好。有一点点坐着，他说是怕耳朵进水，他就坐起来了一点，结果那急转弯一打滑，脑袋直接就磕在那个滑梯上边了，当时耳廓那块就流血了，哭了好久，特别吓人
0: 。就这些地方你不知道什么地方一不合适，然后孩子就受伤了。我跟朋友一起去水上乐园的时候，就一个小滑梯，而且他闺女已经滑了很多遍了，就突然有一次脚底下一打滑就栽台阶上了，给他妈吓坏了。而且泳池里有很多游泳圈，做的很好看，但其实有的特别容易翻，有的会卡住孩子，而且突然漏气也会给孩子造成恐慌。玩水，我们家都是穿一个小的救生
1: 马甲。嗯，布布也不是特别喜欢带着那个游泳圈，有时候就感觉手里边拿着扶着反而会更安全一些。还有一个运动，我觉得也是有危险的，就是骑马。现在很多骑马的推广也是比较多，尤其是儿童马术。但是我觉得怎么着也得五六岁以上，孩子一般教练陪同倒不至于说会掉下来。但是我总觉得太小的话，就一直反复在马背上颠簸，对腰椎不太好。大点的话，也一定要有专业人士的指导。再有就是咱们小时候都知道的那种，绝对不能站在马后面嘛，因为马蹄子的问题。哦， oh, 对了，有一个特别有趣的小知识，我想起来，上次带布布去骑马的时候，人家教练说的，就是如果你想要抚摸马或者其他一些小动物，也是通用的，就是你得先把手握成拳头伸向它们，让它们闻一闻你的手，让他们确定这个不是食物之后，再伸出手指头摸它。我一直想
0: 带哪吒骑马来着，但我们这边有骑马的那些地方也不知道什么规矩，反正那马老休息。一会儿说新冠暂停了，一会儿说冬天不能骑，一会儿又怎么的？反正感觉那马就没上几天班儿
1: 啊，这么爱护马匹吗？嗯，反正哪吒到现在也没骑上。其实儿童乐园里也有一项设施是挺危险的，就是蹦床，很多人都会忽略。蹦床其实不太适合小月龄的孩子玩，尤其是那种弹力特别大的。之前有看过新闻，什么小孩子玩蹦床腰椎扭伤的、颈椎扭伤的也非常多。被忽略的还有我们常见
0: 的一些东西，比如手扶梯。手扶梯也有很多出事儿的新闻，挺可怕的。而且洞洞鞋一定不能做手扶梯，说是特别容易卡住，容易出事儿。还有原来特别多的酒店、商场都是旋转门，我看现在也少多了。一个可能是容易出事儿，还一个就是没有那种电动推拉门省地方。现在一些老旧商场和酒店也还有，在那个地方一定要看好孩子，特别容易出危险。嗯，没错。其实提高孩子的安全意识比你一直盯着更为重要。日本属于多灾国家，所以日本孩子的安全意识确实从小就培养的很高。包括幼儿园的火灾、地震训练，一年两次，老师都是认认真真去教的。小班孩子，你问他火灾怎么办、地震怎么办，他们都能说出一套来，就算说不利落，也会用行动告诉你正确的做法。
1: 对，这个好像国内目前一直也在提高，反正步步他们幼儿园也交了。我家去年年底公寓有次火灾报
0: 警了。说起这个，日本家家户户都有像酒店里的那种烟雾报警器，好像国内房子里没有这个。新房我不知道，我家老房子肯定没有。嗯，我也没见过。接着说报警的事儿，嗯、因为那几天正好是我们楼里每户家里的那个烟雾报警器定期检查。然后我们就以为是检查的人不小心弄错了，但是每年都检查，他只是自个儿家里的火灾警报响，但这次我家那个屏幕显示的是离你很近的地方有火灾，头一次是这种提示，而且全楼都在响，我就观望了一下。结果他过了几分钟，想了第二次，这就有点慌了。我就从家里探出脑袋往外看，发现楼道里也有人在那儿，有的是溜达，有的就是探头出来看。其实第一次想的时候，闺女就有点不安了。第二次想，她就开始哭，说妈妈着火了，说火灾不能在家里，必须出去，不出去就一直哭，一直哭。我当时还挺震惊的，我说幼儿园教的挺好呀，说的反而现在我挺没安全意识的，嗯、<哼>我就抱着他出去了。我本来想就溜达一圈，看一眼信箱里有没有信，然后就回去。结果楼下全是人，我搬过来好几年了就没见过我楼里这么多人过，而且问物业，赶上那会儿值班的是个老头，说了句，哎呀，我现在也不知道什么情况就跑了，然后我也不敢回去了。我走的急，我闺女一直哭，连手机都没带。然后一会儿她爹也下来了，说电梯都停了。然后楼下也看见好几个闺女同学的家长，反正就是一问三不知，谁都不知道怎么了。一堆人就在楼底下晃悠。过了一会儿，电梯恢复了，我们看着也不像有什么事儿才回去的。第二天通知说是有个垃圾房的报警器，它因为长时间在。阴暗潮湿的地方，有些接触不良，过于敏感了，然后就误报了。但是从这件事儿，我就发现，哎，有些安全问题我们可能不太当回事儿，还不如孩子，就有点过于自负了，需要提高自己的安全意识
1: 。确实是哪吒这方面做得太好了，应该值得表
0: 扬。教孩子背住址、电话、家长姓名，这个也是特别必须的。万一出了点什么事儿，非常重要。我看视频，有些小孩什么火灾呀，或者出事之后打报警电话，说得头头是道的，说明现在的家长确实开始重视这件事情了。而且有时候跟孩子走差了，常有的事儿。国内因为还要提防拐卖儿童，所以孩子都盯得很紧。日本的孩子就满街乱跑，也不拉着，走丢真的是常事儿。尤其家里孩子多的。紧盯了小的，大的就跑
1: 没影了。人再一多，就老能听见广播找孩子。嗯，这边不是还有好多那种防止孩子走丢的链儿吗？我经常看到人多的时候，有家长牵着那种链儿拴着孩子。那种绳子也有好多隐患，
0: 反正只要是孩子带绳就不安全，包括孩子冒衫就不能有绳<笑>然后篮球、啊、对对对篮球框不能有网儿。这个我也听说过。之前有个视频说过，就比如坐电梯，然后你拉那个安全绳，万一孩子跑进去，然后电梯门关了就巨危险，所以尽量还是拉着手。我家出门都是我俩人盯哪吒一个人，就这有次还差点丢孩子呢。我们去公园玩，有一大片滑梯、秋千，各种游乐设施。然后这边哪吒上滑梯，他爹就去滑下去的地方等他，结果等了半天没等到。绕回来发现我站在开始的地方，就问我看见闺女了吗？我说没有啊，那个滑梯四通八达的好多口，然后我俩就慌了，而且那天孩子特别特别多，我闺女那天穿的还是特别普通的颜色，白色好像是，混在人群里真的特别难找。我和他爹先是绕滑梯找，然后又绕大圈找，最后在最开始的那个滑梯的另外一个口找到了。那会儿我闺女还没反应过来呢，估计玩嗨了，但是我和她爹
1: 吓一身汗。布布一般遇到这种问题都是他先慌，他还是挺敏感的。我只要不在他视线范围内，他马上就叽哩就起来了。但是我跟他说过，一旦找不着我了，就在找不到我的那个地方千万别动，我一定能找到他，就不要他到处乱跑去找我，那样更容易丢。哪吒其实也慌，我找的时候还往有哭声的地方找呢
0: ，因为哪吒看不见我们就哭。但那天可能是因为实在人太多，了，所以和孩子走散一定要提前跟孩子说好应对方法，就像财神那样的，还要经过演练，演练真的有用。有时候孩子一下就慌了，忘了该怎么办了，但你演练过，他就有印象就好很多。而且人多的时候带孩子玩，一定给孩子穿的稍微鲜艳点，比较有特征。包括之前说的滑雪，都觉得白色的滑雪服好看，但真的一下就跟雪山融为一体了。我闺女那天租的是个橘色的裤子，就巨好找。给孩子买雪服，我真的强烈建议买鲜艳的颜色，越鲜艳越好。
1: 确实是我们那天一起滑雪的有一个孩子，他穿的就是橘色的滑雪服，特别好认。那天人也不算多，他就跟布布在山下玩。我觉得我从山上那个终极道就一眼就能看见他俩，还得教会他认各个场所的一些
0: 工作人员也很重要。平时别老拿警察吓唬他，等到真需要找警察的时候，他反而不敢去。
1: 没错，老王有一次带我家发小的孩子和布布两个人一块儿出去玩，当时就是一个两岁一个六岁，真是看不过来。老王带布布上厕所那会儿功夫，小男孩就不见了，给老王给急的。结果找到他的时候，发现他正在跟工作人员聊找人的事儿呢。当时老王就觉得，哎，我发小教的还挺好的。虽然我们
0: 说了这么多危险的事情，估计宝妈们也在脑子里脑补了很多画面了。但是不管多危险，我们还是要尽可能的多带孩子去看看外面的世界，多尝试一些新的运动。我们不可能一辈子都帮他们规避危险。虽然我们都不希望孩子遇到任何危险，但是还是要教会他们如何面对危险，啊、呃，沉着冷静
1: ，积极的自保和自救。没错，你说的太对了。在增加安全意识的同时，我们还是希望今年可以多带孩子出去玩的。那我们今天这期节目就先和大家聊到这里。我们的节目每两周一更新，欢迎大家订阅。我们的节目目前可以在喜马拉雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到。那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。
0: 最近不是疫情嘛？哪吒他姥姥在家也是没事儿干，说跟着视频上教画画的，自己在家画画。然后那天把他的得意之作给我们看，然后他说他画的是个狗，但是姥爷说那像个猫，我看着像个鹿，我闺女说是个马，
1: 这可怎么
0: 办？<笑>